0: 英超第三十三轮进行了本轮的六场比赛啊，因为周末也有足总杯比赛，所以积分榜上前三位的这三个球队，曼城、利物浦还有切尔西，全部都是要打足总杯的半决赛，所以推迟了他们本轮的比赛。所以在本轮进行的这六场比赛中啊，其实主要的一个看点就是在于真四的一个争夺战啊。但是除了曼联获胜之外，剩下的几个球队都是不同程度的。有所失分啊，尤其是热刺和阿森纳这两个北伦敦的球队，分别在这轮的比赛中是吃到了败仗，所以没有任何的积分获得。而对于铁锤帮西汉姆联队来说，他们也是勉强的拿到了一分，所以基本上他已经是退出了真四的一个争夺战。而对于有希望拿到第四名的这三个球队来说，现在的一个战况也是愈发的激烈，进入到了一个白热化的阶段。而对于保级区来说，最后几位的这三个球队，只有伯恩利队是拿到了一分，剩下两个球队金丝雀诺里奇还有沃特福德都是吃到了败仗，所以基本已经是锁定了两个降级的名额。而刚刚解雇了主教练肖恩戴奇的伯恩利队，尽管是拿到了一分，但是这个对于他们球队来说仍然是不够解渴，毕竟。他们和积分榜上最接近的对手埃弗顿队还差三分，而且他们要多赛一场，所以目前来说，整个降级区的一个情况也已经是逐渐的明朗了起来。那这期节目我就会按照比赛开始的顺序来和大家一一盘点这六场精彩的比赛。好，那第一场比赛，我们来到还没有找到冠名的热刺球场啊，在这里托纳姆热刺将主场迎战是海鸥军团布莱顿。那热刺在之前二比三输给曼联之后啊，是取得了四连胜，整个球队的一个情况可以说是越来越好。上场比赛他们是四比零战胜了阿斯顿维拉，整个球队所体现出来的韧劲还是给大家留下了非常深刻的印象。而布莱顿队最近两轮比赛已经是取得了不败，而且上轮比赛他们是二比一战胜了阿森纳队，整个球队似乎也是走出了之前一段时间守守不住。攻攻不上的这么一个窘境啊，所以这段时间海鸥军团的一个竞争力也是不容小觑。那这场比赛最终令人没有想到的是，布莱顿队在最后时刻打入一个进球，一比零在客场战胜了热刺啊，也是给到了孔蒂当头一棒。那如果是看了这场比赛直播的朋友，一定会对于热刺这个球队啊，会有一个看不懂的地方。就是这和上一轮四比零战胜维拉这个球队真的是同一个球队吗？那我们历来知道，周六的早场比赛，它由于是在中午进行的，所以整个比赛时间段对于球队的影响是相当巨大的。很多强队在这个时间段，它都很难能够展现出自己的一个竞争力，而且球员也会显得有一点点的昏昏欲睡啊。而这场比赛的热刺似乎就中了这样的一个魔咒。但其实理论上来说，这样的不利因素对于强队和弱队的影响其实。是一样的，因为强队你不兴奋，但是弱队他也不会很兴奋。但是我们可以看到，是很多时候在这个时间段比赛会出现冷门，那就是强队似乎不适应的情况会更多一点。而热刺这场比赛，我们可以发现整个球队似乎没有了往日那种冲劲和那种狂飙突进的一个动力。之所以会发生这样的一个情况，除了这场比赛是在中午进行之外，一个相当重要的原因就是海鸥军团布莱顿给予热刺中间场这一个阵型相当好的一个针对性。这个针对性在于哪里？就是。他们没有给热刺最有威胁的三人组一个突击的空间，因为我们知道热刺这个球队，它的主要特色就是哈利坎拉出来之后，将球做给两翼插上的两个边锋球员。但是这个打法对于整个球场的要求是很高的，就是你需要给到他们。可能二十米左右的一个突击的距离，所以这种情况下，上一场比赛，阿斯顿维拉其实就是给到了他们这样的一个空间，让他们最后能够打进第二、第三、第四个进球。而对于布拉顿队来说，首先他没有落后，所以在这个情况之下，他显然不会将整个阵线压上来，而。布莱顿队的整个打法，他也不是像阿斯顿维拉一样，我要进球，我要把整个战线提前，所以我的身后会留下足够的空当，给孙兴民、给库卢塞夫斯基一个突击的机会。而布莱顿队他们的打法其实是类似于曼城一样的控球打法，而且呢，他们又不像曼城，我是要取得进球，所以我会把我的后防线往前提。这场比赛，我们可以很明显看到，哈里坎的身边永远有人。孙兴民和库鲁塞夫斯基都被对方的防守球员所围绕。所以这个时候，你即便霍伊比尔能够持球，本坦库尔可以控球，但是你要真正的把球给到本方前锋球员，难度是很大的。即便拿到球，你也没有办法转身，或者说很有针对性的穿透对方这个防线。再加上布莱顿队本身他的中场线的能力就是不弱的，所以在这个纠缠的过程中，每一个热刺球员打得都非常的别扭。一方面是因为他们在这个时间段不断的在和对方拼身体，没有办法发挥自己。己的优势。另外一方面，每当他们想要能够实施进攻的时候，似乎出球又是出现了很大的问题，因为布莱顿队中场的一个拦截能力也是相当强的，所以这个时候很容易就被对方将球断下之后发动反击。而布莱顿队，我们知道他们中前场几个球员其实很有特点的，一个就是托罗萨德，他在中场的一个脚法以及他的一个盘带都是相当出色的。再加上上一场比赛发挥很出色的姆威普，这场比赛也是先发出战，给到了热刺防线很大的压力，所以也使得他们没有办法将自己的阵线往前提。所以这场比赛布莱顿队的这方面的针对性打法，也是限制住了热刺的一个进攻，再加上。布莱顿队他们有相当不错的进攻的方式，一方面他们在外围有远射能力，包括姆维普，包括麦卡利斯特，其实都有一定的远射能力，再加上特洛萨德穿插到禁区内部的一个威胁，所以这场比赛其实热刺的整个三条线都受到了对方全面的压制。而且还有一点就是波特这场比赛，他是用本方队员不惜体力的奔跑来限制热刺整个攻防转换的一个节奏啊，这个其实就是用孔地的方式来打败孔地。而到了下半场，维尔贝克又替补上场啊，这个维尔贝克尽管我们一直叫他搅屎棍，但是其实他在中下游球队的一个作用还是相当明显。尽管他已经早就过了他的巅峰期，但是他在布莱顿队的一个作用还是相当明显，尤其是他上场之后啊，尽管他的身体条件，或者说他的弹跳力以及他的整个突进能力都没有办法和他的巅峰期相提并论，但是他在场上的作用以及这个搅局的能力还是能够给到海鸥军团相当大的一个支援。所以，我们也可以发现，在这些中下游球队中，总有那么一个搅局的前锋球员啊，就比如说沃特金斯，就比如说乔丹·阿尤，你进不进球其实倒也没有那么重要，但是你如果能在场上把局面搅浑，能够把对方的阵线带乱。那你其实就是发挥了你的作用，所以这场比赛维尔贝克上场之后，它的效果也是非常明显，也使得最终特罗萨德在比赛结束之前打进了一个制胜进球，使得热刺队无奈的吞下了失利的苦果。而这场比赛失利之后，使得他们已经将之前积攒下来的优势消耗殆尽啊。目前来说，热刺领先曼联和阿森纳队三分。但是阿森纳队还少赛一场，啊，所以他们其实，在积分榜上并没有太大的一个领先优势啊。唯一的一个小小的优势，就是他们领先两个球队十个净胜球。这个用以前福格森的话来说，这个相当于是 0.5 分的一个优势啊。所以目前来说，热刺仍然是在争四的局面下最靠前的一个球队，但是身后的两个追赶者已经越来越近，毕竟积分差距已经缩小到只有一个胜场，而布莱顿队。真正已经是做到了无欲无求，他们每一场比赛其实打的都没有负担，能不能赢下来其实也没有那么重要。你再输我也不会降级，我再赢我也进不了欧冠区。但是对于波特实验阵容以及对于整个球队的调教来说，这几场比赛的一个胜利还是有相当的参考价值。所以布莱顿队在接下去的几轮比赛中，已经可以提前进入到享受比赛的一个阶段。好，那下场比赛我们来到是老特拉福德球场，曼联将主场迎战是金斯圈诺里奇啊。那这场比赛的一个基本情况，我们在上一期的英超无双节目中已经和大家仔细的盘点了、啊。那节目一经发出，就收到了很多朋友热情洋溢的留言啊。那在这个地方其实也有很多一些想法，我觉得想要在这里和大家聊一聊，就是一个朋友就是意思就是我是一个比较委婉的罗黑啊。那我觉得，呃，在这期节目中，其实我对于 C 罗的表现还是给予了相当大的肯定，当然肯定没有很多。罗吹吹的那么狠啊，那现在我就发现，好像当你在吹一个球员的时候，你吹的不够狠，好像也很容易被当成是对方的对立面啊。就是好像你在说一个球员好的时候，好像有一套规定的模板，就是你如果不按照这个形式吹啊，不说他是永远的神，你不说他是扛着曼联在前行，就好像你已经是站在了。球迷的对立面，你好像这个姿势就不对，你好像整个对于他的肯定也并不是那么的发自内心啊。这个我觉得其实也大可不必，因为我在节目中也说了，就是现在对于 C 罗的肯定、褒奖以及吹他的人，真的已经不多，我这一个了。所以在这个时候，反而是比较冷静的态度，以及我能够抽离出这样的一个热情上脑的这么一个氛围，我觉得反而是一个更加好的事情，而且。为什么会有这么多人都不相信我是裸粉呢？就是我在喜欢 C 罗的时候，我在对于他无比欣赏的时候，其实很多听众可能都还没有开始看球。而这么一路以来，我看着他一步步成长到现在的这个样子，而且到现在已经37岁了，仍然活跃在足坛，我当然是非常的欣喜。只是再欣喜、再喜爱、我再粉他，我也不会无时无刻的说他的好，就像你对于你家的孩子一样，就是。你当然是无比的喜爱他，你当然是会把你所有的爱都倾注给他。但是，你如果看到他的问题，你看到了他对于俱乐部可能会造成不好的影响，那你难道不会说一下你孩子吗？你难道不会指出这个问题吗？为什么在这个时候你需要不断的在重复你对他的爱呢？你的爱是做出来的，不是说出来的。如果你在他做了错事或者不那么合适的情况下，你不说出来，你不指明，那你只能是一种溺爱。你只能在不断的捧杀的过程中，最终看着他走向失败的深渊。那在这场比赛中 ，C 罗表现是很好，我也给予了我的肯定，那这就足够了。你为什么要让我每一秒都在吹他呢？那另外一方面就是说到了我对于马奎尔的评价，因为马奎尔其实我是觉得他这场比赛没有太大问题啊。当然，有些朋友觉得我是在给他洗。你如果觉得我的观点不对，你觉得我对于那几个场面的分析是不对的，那大可以把这个事儿拿出来聊。你觉得哦，他就是失位了，他就是在哪个地方做的不够好，或者说就是由于他的漏人造成了最终失球。OK， 没问题。即便你说的再没有道理，我们可以基于这个现实，我们来进行讨论。其实对于足球讨论本来是一件很单纯的事情，但为什么一上来就要觉得我是在给他洗呢？为什么一开始就要假设立场呢？就好像我说出了他所不认同的话，我就是站在了他的对立面，我就不是曼联的粉丝，我就不是一个真正喜爱曼联的人，我就可能是梅西派来的。为什么要立场先行呢？很多事儿其实我们基于足球的理解是不一样的。那这个时候我们就基于这个现象来直接讨论就可以了。为什么上手就要说我是在给航母洗地，我是在那边吹阿兰加？你不认同？你可以就这个事件我们来讨论，不要一上来就扣帽子。我觉得这个事情其实是相当不好的。其实我一直觉得互联网是一个非常不错的形式，它能够让每个人说出自己想要说的话，但是。仅此就已经足够了。为什么你要强迫对方也来接受你的意见呢？我一直觉得互联网是一个给我能够发出声音，然后寻找我同伴的这么一个网络，而并不是我用来说服所有人的一个网络。在这个时候，我说出我的意见，同意不同意，你都可以来跟我交流。但是你如果上手就给我扣帽子，甚至于有一些非常极端的评论，那我觉得这样就不合适了。不管是对我还是对任何人，当然也有一些比较友善的网友啊，也给了我一个流量密码。他说：“你遇到裸粉，你说接下去一段话可能会更加合适啊。”那好吧，那我就用我的嘴来读一下以下这段文字啊，算是我对于所有裸粉的一个回应吧。啊！而我罗以37岁的高龄，凭借一己之力，在队友、主教练、管理层特别拉垮的不利条件下，强行带领曼联争四。我罗是曼联的救世主，足球历史上最佳球员，足球之神。现在的利物浦正在瑟瑟发抖，祈祷我罗少进几个球吧。如果这样是你们想要听到的，那我觉得我也已经满足了你们要求，你们这下可满意了吧？好，那下场比赛我们来到是圣马力球场，在这里，拿破仑将主场迎战是阿森纳队啊、哦。那圣徒已经经历了五轮不胜，而且在其中是输了四场。上轮比赛是0比六惨败给了切尔西队啊，整个球队好像只有一脚射门是打中了门框范围，所以最近一段时间哈森许特尔的球队似乎是遇到了比较大的问题啊。而对于阿森纳队来说，自从战胜了维拉之后，已经是收获了两连败啊，而且上轮比赛他们是在占据一定优势的情况下1比二输给了布莱顿队，整个球队你可以说他们是遇到了一定的问题。但是也不至于说好像要经历两年半这样一个情况啊，所以这轮比赛遇到南普顿，可以说拉斯纳队是觉得找到了一个软柿子啊。但是最终结果我们会发现，当他们一口咬下去的时候，哎，他们发现自己是咬到了一块石头上啊，不但是崩掉了牙，而且也是让之后的比赛可能是蒙上了一丝阴影啊。但是纵观整场比赛的数据统计，我们会发现阿森纳队其实打得还是相当不错。他们是全场贡献了23脚射门，是占据了绝对意义上的优势，而且控球率也是达到了、75. 7 5 7七超过了四分之三，这是一个相当厉害的一个数据。但是最终他们为什么会输球？你当然可以把责任归咎到对方有一个开了挂的门将，那也就是弗雷泽·福斯特，因为在这场比赛中他确实是封出了。阿森纳队相当多的有威胁射门，包括萨卡的、史密斯罗的，还有扎卡的射门。所以你可以说这是一个系统局，对吧？又遇到了系统局，阿森纳队输了球，而且全场是占尽优势。但是如果我们仔细看一看，我们会发现这场比赛南安普顿并不是完全依靠运气或者门将的开挂表现，是他们做对了一些事情，才让阿森纳最终失利的。那其中最主要的一点就是他们依靠人海战术来实施自己的防守策略，因为我们知道这个赛季阿森纳的进攻是非常强势的，而且几个年轻球员在中前场的一个冲击力也是有目共睹，所以在南安普顿本身球员实力不如对方情况下，他只能以数量取胜。而我们之前也说到，哈森许特尔这个球队是这个赛季球队整体性表现最好的球队之一，所以在这个情况下，他如果一旦上人数，那他的整个防守效率就会得到明显提升。我们可以看到，当阿森纳队组织进攻的时候，南安普顿整个后防线基本上都是落位在本方三十米区域之内。所以你经常能够看到，在禁区附近，南安普顿有九个球员在那边实施防守，来围剿阿森纳队的进攻线。所以这个时候，对于枪手来说，他们的进攻的推进就相当有难度。而且我们也说了，最近一段时间，阿森纳队是面临了一个缺兵少将的一个情况。这场比赛，尽管他是重新。将扎卡拉回到中场，但是整个中间场的配置仍然是出现了一定问题。后腰位置是洛孔加以及厄德高，他这次是排出了三中场的一个情况。前场的三个球员派上是恩凯蒂亚、萨卡以及马丁内利，所以并不是本赛季他们最为擅长的，也是磨合时间最长的那套阵容。再加上左边后卫上的是塔瓦雷斯，所以你很难说这套阵容是阿森纳队最为惯用的或者收效最好的这套。再加上南安普顿这次是主场作战，我们知道圣徒的主场还是有相当程度加成的。他们经常能够在客场输个0比九，但是在主场的战绩一直以来都是相当不错的。如果只统计主场战绩的话，那南安普顿可以排到第九名，这个对于一个中游球队来说是一个相当不错的成绩。但是我们回过头来要想一想，如果只是他们的进攻做得不够好，那最起码他们还可以收获一场0比零。但是最后为什么他们能够输球呢？一个非常重要的原因就是他们这场比赛在防守端也并没有做得那么的天衣无缝。我们可以来看一下阿森纳队失的那个球，那个球其实是来源于一个角球被顶出之后的一个二次进攻。这个球其实我觉得在整个阿森纳队防守方面其实出现了非常大的一个问题。这个问题是什么？就是防守思路的不统一，因为这个球其实南普顿是非常勉强的够回到禁区之内。这个时候，阿森纳队其实是想要造越位的，但是没有想到在禁区之内还有拖在最后的加布里埃尔，所以使得这次进攻成为了一次反越位。而当我刚想要怪罪到加布里埃尔的时候，我发现，哎，居然从后面还有一个后卫，这个是怎么回事？这个是因为在角球防守过程中。本怀特被对方挤出了底线，所以当时他是摔在场外的。而当他意识到对方进行了二次进攻，所以赶紧从地上爬了起来，又跑进了赛场之内。而这个时候，他的这个进场会造成阿森纳队反越位的彻底失败。所以南普顿压根儿不用担心自己会越位，他们可以非常轻松的将球倒到中路，最终实施射门。而这个球，贝德纳雷克又是打的非常的精彩，将球打入了上角。而这个时候，尽管本怀特是意识到了防守的问题，他赶紧是补了上来，但是也已经为时已晚，最终造成了这个失球啊。所以在这个中间，我们可以看到阿森纳队在几方面其实都出现了混乱。一方面是加布里埃尔本身他的造越位就出现了问题，另外一方面。本怀特摔出场外之后，裁判当然没有吹停比赛，因为他觉得这并不是一个犯规。但这个时候，本怀特就不应该再在场外有过多的耽搁，他应该第一时间赶紧爬起来去封堵对方的进攻。而在进攻端，我们也可以看到阿森纳队确实是创造出了很多机会，但是他们之所以没有把握住。除了弗雷泽·福斯特的优异发挥之外，我其实觉得另外还有一个重要原因，就是这场比赛他们派出的是恩凯蒂亚。恩凯蒂亚其实，在上半场是有一个非常好的单刀球机会，但那个球其实我觉得就是体现出了他作为一个年轻球员经验不丰富的一点啊。因为那个球我们可以看到，南普顿的后卫其实已经失位了，而这个时候他只能下意识的伸手拉了一把恩凯蒂亚。而这个时候，如果恩凯蒂亚倒地的话，对方一定会吃到一张黄牌。但是这个时候，年轻人他脑子里面想的就是不断的带球突入进去，然后实施射门。所以他尽管被拉拽的那一下很严重，直接影响到了他之后的进攻，但是他仍然没有倒地，他仍然是带球突进。但是呢，他只能比较勉强的将球分到了边路。哎，但是这个时候问题还没有那么大，因为。马丁内利将球又传给了萨卡，但是萨卡这个球其实已经有一点点够射的感觉，所以最终那个球是打了一个半高球，非常适合门将的扑救。所以这样原本一个可以作为阿森纳队单刀的进攻被福斯特成功的瓦解，也让南安普顿在防守方面的一个信心得到了很大的增强。所以足球有时候就是一个这么神奇的运动，它可以在很多点点滴滴的一个叠加之下。形成一个质变，而阿森纳队最终的输球就是来源于这一次又一次的进攻被南安普顿一一瓦解，最终造成了这样的一个败局啊！所以也使得阿森纳队在之后的争四的一个情况之下处在一个比较不利的境地，而阿森纳队目前来说似乎也并没有看出有任何的迹象能够让他们及早走出这一切，而对于圣徒来说，终于是结束了五轮不胜，收获了一场胜利。但是目前南普顿在积分榜上的一个情况，其实和海鸥军团布莱顿是差不多的，就是他们没有保级太大的一个压力，也没有太多的动力让他们能够冲击一下欧战的资格。所以接下去的这段时间里面，哈森施泰尔对于整个球队的一个期望，其实就和布莱顿队是一样的，就是磨合好阵容，为下个赛季提前做好准备。好、啊，那上场比赛我们来到是维卡拉克路球场，在这里沃特福德将主场迎战是布伦斯福德，这个是一个大黄蜂面对小蜜蜂的一场对决啊。那沃特福德在之前战胜了南普顿之后，又是遭遇了两连败，而且上场比赛他们是零比三输给了保级的竞争对手利兹联队啊，所以也是让他们现在已经是深深的陷入了保级的泥潭之中。而对于布伦特福德来说，他们最近是收获两连胜，而且这两场比赛是四比一战胜了切尔西队，以及二比零战胜了西汉姆。所以最近一段时间，小蜜蜂的一个状态是在不断走强的一个过程中，这个也和他们的主力前锋伊万托尼能够回到球队是有相当大的一个关系。再加上埃里克森也奉献上了自己相当优异的一个表现啊。那最终这场比赛，沃特福德是一比二输给了布伦特福德，这个也是错失了他们最后的能够上岸的一个机会啊！因为这场比赛我们看到沃特福德又是和前几场比赛一样，想要能够取得进球，想要能够给予对方压迫，但是后防线上的问题仍然是错漏百出。锋线上这场比赛他们不是派出了丹尼斯，这个也是由于库乔埃尔南德斯在上一场比赛中是出现受伤，所以才让两个月都没有进球丹尼斯。重新回到了首发啊，这个其实也是一个让人非常唏嘘的事儿。因为丹尼斯，即使是放到现在来说，他仍然是沃特福德这个赛季进球最多的球员，而他之前没有办法能够拿到主力先发位置，一个很重要的原因就是因为他的状态不够好。而这场比赛他却是打进了一个关键进球，替球队将比分扳平。但是即使他有这么优异的表现，仍然不足以让。大黄蜂拿到一场比赛胜利啊！但这场比赛其实有一个关键的转折点，那就是在下半场，沃特福德拿到了一次必进球的机会。那个球先是丹尼斯将球捅到了禁区之内，沃特福德球员闯过了对方的门将拉热之后。起脚射门，将球打中立柱，而弹出之后，面对这个空门的机会，一脚将球射向了看台啊！这个球也是最终让沃特福德内心憋着一口气，是一泻千里啊！因为我们也知道，很多时候你要做成一件事儿，尤其是在相当艰苦的一个环境之下，你是需要自己努着一股劲儿的。而如果这么好的一个机会你也把握不住，那一定会对于信心上是一个相当大的打击。而就是因为这样的一个球没有把握住，使得之后布伦特福德发动了一次反击机会，拿到了一个任意球，最终是将比分再次超出，拿下了这场关键的比赛而且这场比赛，沃特福德在防守端可以说再次是体现出了他们极大的问题。就是两个球全部都是丢在了定位球防守上，一个是场外的界外球，也就是我们俗称的手榴弹，将球扔到禁区之内；一个头球后蹭，给到了中路无人盯防的诺尔高，将球打进。这个球我们可以很明显发现，诺尔高所处那位置周围没有任何人去盯防，尽管人是在的，但是没有一个人想到去盯防他，也没有人觉得这是一个危险的位置，所以你也可以发现。这样的场面无数次的出现在了沃特福德的禁区之内，包括最后丢掉的那一个任意球。那个任意球可以说是沃特福德这场比赛失误的一个极大成者。为什么这么说？我们可以看一下那个球罚出来之后，非常多的布伦特福德球员他是冲的非常的靠上的。为什么他们能这么做？因为他们不担心越位。那又是为什么他们不用担心越位呢？因为你会发现，在这个任意球主防之前。布伦特福德有一个进攻球员，他是慢慢的在往禁区底线方位移动，而这个时候沃特福德有一个球员想要去盯防他，所以也是跟着他不断在往底线方向移动。所以这个时候，但凡是有任意球能够传进来，就不存在有越位的情况。这个防守球员是谁？这个防守球员就是这场比赛进球的丹尼斯。你可以说他很尽心尽责、啊。他想要盯防对方的进攻球员，但是如果你是一个防守球员，你就不会这么做，因为你知道这个会让本方的越位线往后推进很多，使得对方完全处在一个不越位的情况下。你说这样的防守业余吗？相当业余。但在这个时候，很多球员其实已经没有办法来思考这一点了。最终，因为这样或者那样，点点滴滴的一些问题汇总起来。造成了沃特福德输掉这场比赛，而这场比赛又是这个赛季沃特福德多场比赛的一个缩影。所以你可以说沃特福德不是这个赛季最差的三个球队之一，但是最终结果让大家知道这个球队确实问题很多，而且换了多名教练之后也没有得到妥善的一个解决。所以目前来看，他们降级这件事几乎已经是盖棺论定了。而对于小蜜蜂来说，由于最近一段时间优异的一个发挥，所以他们也已经基本宣告了能够保级成功。这对于一个小球队，而且又是以英冠第三名附加赛拿到升级资格的球队来说，是非常难能可贵的。但是对他们来说，也和很多升班马一样，真正的考验要等到来年，也就是下个赛季，到时候才是检验他们成色的最佳舞台。好，那下场比赛，我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡斯尔联队将主场迎战史莱斯城啊。那纽卡最近一段时间的表现并不是特别理想，他们是经历了三连败。不过好在上轮比赛他们是一比零战胜了狼队，终于是收获了久违的胜利啊。而莱斯城最近一段时间的表现是不错的，他们已经取得了三轮不败，而且上轮比赛是二比一战胜了水晶宫队。但是他们周中刚刚经历了欧协杯的比赛，是二比一战胜了阿银霍温，挺进到了四强，将会在半决赛中面对的是意甲劲旅罗马队啊，所以。对于罗杰斯来说，这个赛季的一个重点项目肯定是欧协杯。那这场比赛最终我们可以看到，纽卡是占据了主场优势，是2比一战胜了莱斯特城，拿到了三分，取得了两连胜啊。那我觉得这场比赛纽卡最终能够获胜非常重要的一点就是他们在体能方面相比于莱斯特来说是占据了极大的优势，他们是以逸待劳的一个状态。那这场比赛其实莱斯特，我个人觉得打的是不错的，尽管他们是派出了相当多的替补球员，但是仍然在整场比赛中和纽卡是打的有来有往，某种程度上算是势均力敌啊。而且这场比赛他们是先取得进球的一方，依靠一个定位球的配合，最终由卢克曼在禁区内抢射取得了进球。这个、球我们也可以发现，纽卡其实在防守端的一个人员是不缺的，但是最终由于莱斯特这是一个计划过的一个任球配合，所以他有效的避开了这些防守兵力，给到了点球点附近一个真空地带，所以卢克曼能够后插上，最终将球打进。所以这个球你可以说是莱斯特在定位球战术上的一个成功，也可以。说明纽卡在防守端仍然是有一点点的问题，而很快纽卡就发起了如潮的反攻啊！因为在主场嘛，他们本来在气势上就是更胜一筹的，而就当他们失球没有多久，他们就迎来了一个扳平的进球。这个进球其实非常的偶然啊，因为这个球其实已经是被对方门将舒梅切尔给拿到了，但是我们也可以很明显看出，这个球他其实拿得很尴尬。为什么这么讲？因为他是两腿。磕在了这个球上，所以他其实并没有完全控制住这个球。而这个时候躺在地上的吉马良斯非常敏锐地捕捉到了这一点，连捅三下将球捅进了球门。这种处理方式其实是非常典型的巴西人的方式，因为他们不管人处在一个怎样状态，用身体的哪个部位，他们都有一个信念，就是要将球打进对方球门。而这个时候，舒梅切尔显然不如他这么的有社会经验，也不如他。有这么好的一个敏锐的洞察力，所以在这个时候将比分扳平，给予了纽卡整个球队信心上相当大的一个提升啊！这场比赛吉马良斯先发出战，可以说是整场比赛纽卡表现最好的球员，因为我们可以看一下他的数据统计，他是贡献了全场最多的进球，贡献了全场最多的射中球门的数字，以及他也是在对方禁区之内。触球次数最多的球员，所以他的种种的表现都是最终纽卡能够拿到三分相当重要的一个人物。再加上他们这个赛季表现异常出色的乔林顿，组成了这一个相当坚实的中场线，给到了中前场很大的一个支援。但这场比赛，我觉得如果说吉马良斯是表现最出色的球员，那有一个球员，我觉得是纽卡这场比赛表现最糟糕球员，那就是圣马克西曼啊，因为圣马克西曼以往是作为纽。尤卡一个非常锐利的尖刀，无论是在突破还是在射门方面，都有相当不错的一个发挥。但这场比赛似乎他是有一点点像肌肉男附体了、啊，因为肌肉男我们知道他的带球能力相当强，但是他的传球、他的转化机会能力是相当糟糕的。而这场比赛，圣马克西曼他的带球多次被陷入到了一个死胡同，就是带着带着，周围的防守球员越来越多，使得他能够控球的空间就进一步的被压缩，最终只能选择很勉强的将球传出来，或者说是被对方断掉。所以这场比赛其实纽卡的机会是相当多的，但是有很大一部分都被。圣马克西曼所挥霍，直到他被换下场之后，换上来的胜利军威洛克，使得整个纽卡在这条边路的打法变得异常的简单。因为我们也知道，很多控球好的球员、盘带好的球员，他是相当厉害，他能够很有效的吸引对方的防守兵力，但是另外一方面也会拖慢整个进攻的一个速率，因为他打的太复杂，他打的太黏，就如同格里利什，就如同其他的那些带球很好的球员一样。这个其实是他们身上的一个双刃剑，你可以说是很好的地方，也可以说是对于球队有极大伤害的一个点。所以，威洛克上场之后，才能够造成最终在伤停补时打进那个进球，因为他能够快速通过中场，用他最简单直接的突破，捅穿对方的防线，来到底线附近将球传入禁区。而最终又是吉马良斯，他从后场禁区前沿一路狂奔到了对方的禁区之内，头球最终锁定了胜局。而在进球之后，他也是非常的兴奋，脱下了自己的外衣，而且在比赛结束之后，他也是受到了本方球迷长时间的鼓掌感谢。那这个球员我们知道，他是从东窗加盟球队的，他也是花了俱乐部四千多万的一个转会金额，但是由于前一段时间一直是作为替补球员出场。埃迪豪似乎对于他的使用也是比较的保守，所以我们一直不知道他的个人能力有多强，他到底能够给球队带来怎样的变化。但是通过这场比赛，我们知道这是一个相当有潜力而且有实力的球员。如果纽卡围绕吉马良斯来打造下个赛季的阵容，我觉得他们在以后的比赛中一定能够有更多让大家亮眼的一个发挥。而对于莱斯特来说，我觉得他们并没有输在排兵布阵，也没有输在球队的发挥上。因为无论是先发的替补球员，还是替补上场的原先的主力球员，这场比赛其实他们已经做到了他们所能做的一切。毕竟，对于这样一个板凳深度并不是那么足够的球队来说，在周中进行了如此激烈的一场比赛。能够来到纽卡这样一个魔鬼主场，仍然奉献出这样的表现，我觉得已经殊为不易了。尽管在最后时刻失球，让他们没有办法能够拿到一分，那是确实是有一点可惜。但是整个球队他的一个凝聚力和战斗力，仍然是给我们留下了很深的印象。我觉得罗杰斯在之后的比赛中一定会给我们带来更多让我们吃惊的表现，而且我也寄希望于莱斯特城能够在欧协杯上。越走越野，直至拿到冠军。好，那最后一场比赛，我们来到是伦敦晚球场，在这里，西汉姆联队将主场迎战是伯恩利队。最近一段时间，铁锤帮的表现可以说是比较不稳定，基本上是处在一个赢一场输一场状态。上一轮比赛，他们是0比二刚刚输给了布伦特福德，而周中他们却是3比零战胜了里昂队，挺进了欧联杯的四强啊，将会在半决赛中。面对淘汰了巴萨的法兰克福啊，所以这场比赛其实西汉姆联队整个阵容是做出了一定程度的轮换，而伯利队最近六场比赛是输了五场，而且上一轮比赛是零比二直接输给了保级竞争对手诺里奇啊，而且诺里奇是一个基本上保级已经无望的球队，所以在输给了他们之后，也使得球队解雇了带队已经九年半的肖恩戴奇啊，所以在接下去的比赛中将会由 U23 的主帅麦克杰克逊。来带到赛季结束啊，是 Mike Jackson， 不是 Michael Jackson。刚刚听到这个名字的时候，我也和大家一样是有一点点被惊到了。那最终这场比赛是以一比一的比分收场啊，而且这场比赛也是有非常多的镜头给我们留下了很深的印象。那第一个印象就是来自于韦斯特伍德的伤退，因为这个画面其实也是让我不敢多看啊。当然，由于转播机构的专业性，出于保护观众的一个因素，所以并没有切近景。但是从当时弗拉西奇的一个表情来看，就知道这个伤情是非常的严重。但是我们在韦斯特伍德下场时候，还看到了他微笑的一个状态，可以看出，尽管他是遭受了非常大的一个身体上的一个创伤，但是他整个人的心态还是非常的乐观啊，所以这个也是这场比赛非常不幸的一个画面啊。但是整场比赛从两个队伍的一个竞技状态来看，夏姆联队显然他们是受到了周中欧联杯的一个影响，整个球队的一个兴奋程度是比较差的。而在这个时候给予想要保级的伯利队，他们是展现出了非常强的一个。求胜欲望，所以在整个上半场，他们其实是创造出了很多不错的进攻机会，包括在上半场的尾声阶段，他们打进了一个进球，取得了比分的一个领先。这个球是来自于一个角球配合，杰伊罗兹里克斯的头球打中了横梁弹出，韦格霍斯特补门成功啊！而且在进球之后，韦格霍斯特也是指了一指场边，意思就是我要把这个进球。奉献给受伤下场的韦斯特伍德，所以整个球队目前在团结性方面是没有太大问题的，只是他们需要在机会出现的时候能够适时的把握得住啊。那说到这里，就不得不提一提他们在上半场结束之前拿到的那个点球，那个球其实也是西汉姆联队的一次定位球被伯尼的防出，而这个时候西汉姆联队的防线由于压的过分靠上，已经全部都过了中线，所以。伯利奇一脚长传，直接就找到了本方的科尔内，而科尔内这个时候他是不处在越位位置的，所以他一路推进到对方禁区之内，被法比安斯基放倒。这个时候拿到的这个点球是无比的珍贵，但是我们看到了什么？我们看到了科尔内将球从将要主罚点球的杰罗手中抢了过来，他想要主罚这个点球，他有非常强的主罚点球的一个欲望，但是最终结果。是他将球打偏出界这个球我觉得有几方面值得一说。一方面是这个球是伯恩利队本赛季拿到的第一个点球，所以对于主罚的球员来说是没什么经验的。科尔内也是第一次站到点球点上来主罚这个非常关键的点球。另外一方面，为什么杰罗能够将主罚权交给到科尔内？我其实一直对于在比赛场上抢罚点球这件事是有非常强的一个不满，因为这个是在挑战球队的一个既定计划，因为。其实，在赛前都讲好的，谁来主罚点球，谁来主罚任意球，谁来主罚左侧或者右侧的角球，这个都是教练在赛前都安排好的。而这个时候有人跳出来来抢这样的一个主罚权，当时球队的队长应该是要出来制止的，因为这个事情我们之前在埃弗顿队也看到过，查理查里森想要抢卡维特卢因主罚点球，而这个时候科尔曼会出来把他推开说，说你不要抢点球，这个是说好的，这个是球队的安排，你应该服从。但是这个时候，我不知道为什么科尔内问杰罗要了这个处罚权，杰罗就给了。而柏林的队长塔夫斯基也并没有上去有任何的劝阻或者说是干扰，而、啊、就让科尔内去罚了这个点球。当然我并不觉得这个和他最终没有罚进有什么关系，因为不管罚进还是没罚进，你违反了这个规则就是违反了，科尔内都应该在赛后受到球队的处罚。当然，这个时候我相信科尔内自己内心的一个难过程度，应该是要比对于他的惩罚更加严重一点，因为他让球队错失了这样一个拿到三分的机会啊。但是另外一点，我还要说，就算这个点球罚进了，其实伯恩利队也不会取得这个比分。为什么？因为在主罚的那一刻，韦格霍斯特已经提前进入了禁区，而且相当的明显，这个球就算打进，也会被吹出来重罚。所以这一切的一切都显示出了现在这样的一个伯利在比赛经验上是相当不足的，所以也造成了他们在下半场受到了对方非常强烈的一个反扑。随着西汉姆联队在下半场换上了部分的主力球员，整个球队的一个进攻态势也是得到了相当大程度的一个缓解。当然，在这个时候，在整个球队体能不足、兴奋程度不够的情况下，什么能够让他们取得进球？那就是他们赖以生存的定位球，因为西汉姆联队他的定位球得分的数据是相当不错的，所以每当他们在球队没有办法打开局面情况下，定位球一直都是他们非常好的一个手段。而这场比赛又是依靠定位球，依靠在禁区内身材非常高大的索切克的头球，最终将比分扳平。而在之后的比赛中，西汉姆联队又组织起了多次有威胁的射门，但是这个时候，伯利队最可靠的一个男人站出来，那就是他们的门将波普。波普在这场比赛中的表现可以说是神一般的，因为他扑出了安东尼奥的劲射，又挡出了迪奥普非常刁钻的头球，最终也在最后时刻，他挡出了安东尼奥的单刀。最终使得球队能够拿到一分啊！尽管在这样的一个局面下，他们拿到一分对于他们的保级来说，并不会有太多的一个帮助，但是总比输球好。因为这样一场比赛，在西汉姆联队占据数据上绝对优势的情况下，能够拿到一分已经是殊为不易啊！所以在这场比赛结束之后，我们可以看到伯恩利队在。多赛一场情况下落后埃弗顿队三分，对于他们保级形势来说已经是相当的艰难。尽管最后阶段埃弗顿队的赛程要比他们难很多，因为埃弗顿队所要面对的对手有相当一部分都是强队，所以在这个时候可能伯利队还有那么一线生机啊。但是如果球队没有办法能够迅速从这个低迷的状态中调整出来，那他们保级的概率仍然是非常低。那我相信球队。为什么要在这场比赛开始之前将肖恩戴奇解雇？因为肖恩戴奇其实已经是给到这个球队刻上了非常强的一个烙印。很多人都觉得，你即便是降级，也应该让肖恩戴奇继续带队，然后从英冠里面再重新升级。但是显然，我觉得俱乐部还是认为在最后的几轮比赛中是有可能实现翻盘的，所以他们觉得，与其等到赛季末，或者说在。一年两年之后再去辞退肖恩·戴奇，还不如快刀斩乱麻。在这个时候换上一个看守教练，将球队带到赛季结束，带到下窗的时候再去引进一个合适的主教练，来取代已经带队相当久的肖恩·戴奇。毕竟之前我们也说过，肖恩·戴奇的打法已经远远落后于这个时代。伯恩利俱乐部也要想在这个时候做出一个根本性的改变。而对于西汉姆联队来说，联赛他们已经没有机会再进入到前四了，所以现在他们能够可行的进入欧冠的机会，就是来到了欧联杯这一边。而他们要面对对手法兰克福，相比于巴萨来说，从绝对实力上还是要略逊一筹啊。所以其实西汉姆联队还是有相当的可能性能够拿到欧联的冠军，所以铁锤帮以及莫耶斯一定会在欧联杯倾注他们更多的精力。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。